0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 요한계시록 1장 8절의 말씀입니다. 신약성경 399쪽입니다. 주 하나님이 이르시되 나는 알파와 오메가라 이제도 있고 전에도 있었고 장차올자요 전등한 자라 하시더라. 아멘. 올 한해 요한계시록을 같이 살펴보도록 하겠습니다. 2015년에 우리말 겨루기라는 KBS의 프로그램이 있었는데요. 어, 한국말, 우리말을 퀴즈로 내서 문제를 푸는 내용이었습니다. 어, 그런데 거기에 나온 문제 중에 아주 당황스러운 문제가 나왔습니다. 어떤 문제였냐면요. 어, 초성 맞추기 문제, 첫소리 맞추기 문제였는데, 어, 시옷, 비옷, 니은이라는 설명을 주면서 이걸 맞춰보라는 거예요. 어떤 말인지. 힌트는 남편. 성도님들은 무엇을 생각하셨습니까? 예, 사람들이 아주 당황스럽게 생각을 하셨어요. 근데 정답은 당황스러움과는 달리 그욕 있지요? 그거, 그거 말고 정답은 서방님이었습니다. 서방님. 어 그런데 그걸 보면서 아, 저건 서방님이 아니라 그거야라고 그 숫자 들어간 그 욕을 생각하시는 분들도 계셨대요. 그 도대체 저런 문제를 낸 사람이 누구야?라고. 생각하셨고, 또, 저 여자분은 감사하게도, 당연히 서방님이지요, 라고 하면서 맞추셨어요. 문제 낸 사람을 비난했습니다. 분명히 이상한 생각이 있었을 거야. 그런데 문제 낸 사람이 그런 생각이 있었을까요? 없었을까요? 아, 그건 문제 낸 사람만 알죠. 알수 없어요. 알수 없어요. 올한해 요한계시록을 같이 살펴보게 될 텐데요. 요한계시록은 요한이 썼습니다. 우리 지난주까지만 해도 우리 요한복음을 우리가 보지 않았습니까? 작년 내내 요한복음을 봤는데 똑같은 사람 요한이 쓴 겁니다. 그런데 요한계시록은 요한복음하고는 너무나 달라요. 왜 이렇게 다른 걸까요? 요한계시록은 교회에서 잘 설교하지 않습니다. 오늘 말씀 들으시는 분 중에 난 요한계시록 설교 처음 들어본다. 이러는 분도 계실지도 몰라요. 요한계시록 설교하면 아, 아저 사람 사이비 이단인가 생각하는 사람들도 있고요. 목사님들이 제일 설교 안 하는 본문이 또 요한계시록이에요. 그런데 정말 우습게도 이 사이비 이단 문제 있는 교회들이 제일 많이 설교하는 것도 요한계시록이란 말입니다. 우리 요한계시록을 바르게 잘 알아야 이시대의 잘못된 믿음의 도전들을 이겨나갈 아 수가 있겠습니다. 자, 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 할수 있는 일에 집중하라 라는 말씀입니다. 올한 해. 할수 있는 일에 집중하십시오 요한 계시록은 요한이 자기가 목회하던 일곱 교회에 보낸 편지였습니다 이 편지를 잘 이해하시려면요 편지를 보낸 사람의 컨텍스트라고 하지요 그 사람이 어떤 상황에서 편지를 누구한테 썼는지 그리고 왜 썼는지를 좀잘 알아야지 그 편지의 내용을 이해할 수 있지 그걸 모르면 엉뚱하게 잘못 이해하게 된다라는 겁니다 남한테 온 편지를 내가 읽으면 그뭔 내용인지 어떻게 잘 알겠습니까? 지난 시간에 말씀드린 것처럼 이 요한 게시록에 나오는 요한은 예수님의 제자였습니다. 예수님의 제자였고 이 요한만 예수님께서 십자가에 못 박혀 돌아가실 때그 자리를 지켰지요 그러자 예수님께서 마리아를 부탁하며 이제부터 네 어머니니까 네가 잘 보살펴라 라고 하시며 돌아가셨습니다. 요한은 예수님의 이 마지막 부탁을 자신의 사명으로 여깁니다. 그리고서 자신의 동료들이 예루살렘 교회에서 하루에 새신자 3천명씩 받아가며 성공적인 목회를 할때이 요한은 마리아를 안전하게 모시기 위해서 최대한 예루살렘에서부터 먼 곳, 목회하기 어려운 곳 에베소, 지금은 터키죠 투르키에 거기에 있는 에베소로 가서 일곱 개의 교회를 개척하고 그 일곱 개의 교회를 섬겼습니다. 이야, 일곱 개 교회니까 아주 큰 목회했구나라고 생각하실 수 있지만 그 일곱 개 교회들은 대부분 가정 교회였어요. 가정 집에 있는 아주 작은 개척 교회들 이었다라는 것입니다. 이 시기가 언제쯤이냐 하면 서기 96년경에 기록된 것으로 우리는 보고 있습니다. 그 요한 복, 요한 계시록이 언제 써졌다라는 기록은 없지만 그 사도 요한이 감옥인 반모섬에 들어갔던 해가 이 도미시안이라는 황제 때였는데 도미시안의 기록에 보면 이 서기 96년경에 96년경에 이 요한을 잡아서 반모섬이라는 섬으로 집어넣었다라는 기록이 있기 때문에 서기 95년이나 96년경을 이 요한 계시록이 기록된 시기로 보고 있습니다. 자, 우리 계속해서 요한계시록 1장 4절의 말씀을 같이 봅니다. 시작. 요한은 아시 있는 일곱 교회 편지 이제도 계시고 전에도 계셨고 장차 오실 이와 그의 보좌 앞에 있는 일곱 영과 아멘. 사도 요한은 자나깨나 일곱 교회 걱정들 뿐이었습니다. 일곱 교회의 감독이었고 담임 목사였던 요한이 붙잡혀갔습니다 목사 없는 교회 예배는 제대로 드리고 있을까 걱정되었습니다 또 목사가 없다고 교회 안 나오는 사람 있지는 않을까라는 염려도 들었습니다 그리고 목사가 없다고 해서 로마 황제를 신으로 숭배하고 있는 이 우상 숭배하고 있지는 않을까 염려하고 있었습니다 반모섬에 갇힌 요한은 일곱 교회가 너무나 걱정이 되었습니다 그래서 요한은 염려하고 걱정하다가 편지를 쓰기 시작했습니다. 왜냐하면 감옥 밖을 나갈 수가 없고 그선 밖을 나갈 수가 없었지만 그가 할수 있는 일은 편지를 보내는 일은 가능했던 것입니다. 이때 요한의 나이는 몇 살쯤이냐 한90 정도 되는 나이였습니다. 요한 계시록은 22장까지 있습니다. 이 편지를 쓰는 것이 쉬웠을까요? 당시에는 안경도 없었습니다 요한은 자기가 성경을 쓰고 있다라는 생각은 해본 적이 없습니다 그냥 걱정되고 염려돼요 내가 할수 있는 일이 무엇일까 편지 쓰는 것밖에 없구나 그래서 편지를 쓰기 시작했는데 이 편지가 정말 놀랍게도 신구약 성경의 마지막 장인 요한계시록이 된 것입니다 우리가 인생을 살다 보면 길이 막힐 때가 있습니다 길이 막혀서 아무것도 할수 없을 때가 있지요 성도님들은 이런때 무슨 일을 하십니까? 보통 사람들은 내가 할수 없는 일을 생각하며 그 일에 집중하며 좌절을 한다고 합니다. 그러나 성도 여러분 우리 사도 요한의 마음을 가지십시오. 할수 있는 것에 집중하는 것입니다. 요한은 내가 교회에 갈수 없다면 교회를 위해서 편지를 쓰겠다라고 생각하며 편지를 씁니다. 할수 없는 일 생각하며 괴로워하지 마십시오. 지금 할수 있는 일을 찾아서 그 일에 집중하셔야 됩니다. 코로나가 시작이 되고서 가족들 중에 피트니스 센터, 짐에 다니던 사람들이 있었는데 다 닫아버렸어요. 다 닫아버려서 운동을 갈 수가 없었습니다. 그래서 많은 분들이 경험하셨겠지만 집에서 먹고 자기만 하니까 확진자가 아니라 확진자가 되어버렸습니다 그래서 어떻게 할까 생각하다가 아, 어떻게 할까 할수 있는 게이거밖에 없구나 싶어서 저희 동네를 돌아다니기 시작했습니다 저희 동네에는 그 투엘이 올라가는 아주 가파른 언덕이 있는데 처음에 저기 한번 올라가 볼까 했는데 올라가서 후회했습니다 너무 가파르더라고요 그런데 그 이후로 할수 있는 게 없으니까 계속 거기 올라가고 동네 돌아다니고 그러면서 야 우리 동네에 이런 곳이 있었구나라는 것을 깨달아 알게 되었고 저는 지금도 그냥 동네를 동네를 산책을 다닙니다. 왜냐하면 그때 알았던 곳들이 너무 좋아가지고 성도 여러분 할수 있는 일을 찾아서 그것에 집중해야 합니다. 할수 없는 것을 생각하며 좌절하지 마십시오. 내가 할수 있는 일에 집중하며 살아간다면 언젠가 주님께서는 더 넓은 길을 열어주실 것이기 때문입니다. 주님께서 주신 할수 있는 일, 그 일에 집중하며 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 주님께서 우리들에게 주시는 말씀은 행함이 있어야 믿음이다 라는 말씀입니다. 행함이 있어야 믿음이다. 저는 뜬구름 잡는 이야기를 참 싫어합니다. 설교도 마찬가지입니다. 설교도 뜬구름 잡는 설교, 저는 그런 설교 들으면 바로 졸아버립니다. 저는 예수님을 참 좋아합니다. 왜 예수님을 좋아하냐면요. 예수님처럼 설교를 뜬구름 잡지 않고 실제적으로 구체적으로 하신 분이 없습니다. 예수님의 설교는 참 재미있는 특징이 있는데 뜬구름 잡는 얘기가 아니고 아주 구체적이고 실제적입니다. 그래서 예수님께서는 설교가 끝나면 이렇게 말씀하셨죠. 너도 가서 이와 같이 행하라 라고 하셨어요. 너도 같이 이와 같이 행하라. 너도 가서. 주님께서는 아주 구체적인 말씀들로 우리에게 행동하기를 바라고 계셨던 것입니다. 오늘 요한의 말씀도 그렇습니다. 자 우리 요한계시록 1장 3절 같이 봅니다. 시작! 이 예언의 말씀을 듣는 자와 듣는 자와 지키는 자는 복이 있나니 때가 가까움이라 아멘 하나님의 말씀을 읽는 자가 복이 있고요. 또 어떤 자가 복이 있답니까? 듣는 자가 복이 있고요. 또한 그것을 지키는 자가 복이 있다라고 합니다. 성도 여러분 올 한해 성경 말씀 읽기에 힘을 써주시면 감사드리겠습니다. 올 한해 성경 한 번은 무조건 내가 읽겠다. 이 마음으로 사시면 주님께서 복주실 것입니다. 또한 주님의 말씀 듣기에 힘쓰십시오. 예배에 나와서 주님의 말씀 들으시려고 쓰십시오. 또한 들을 때에 주님께서 그 듣는 귀에 복 주십니다. 그러나 가장 복 많이 받은 사람은 누구냐면요. 그 말씀을 읽고 듣고 지키는 자가 복에 있다라는 거예요. 성도 여러분 이 복을 누리십시오. 말씀을 듣고 지키는 자가 가장 큰 복을 받습니다. 신앙생활은 실전입니다. 실전이에요. 구체적으로 말씀으로 내 생활 속에서 말씀을 갖고 싸움을 싸워야 돼요. 주님께서는 어려운 천국 말씀, 구원의 말씀 전하실 때 하늘에 뚱구름 잡는 이야기 하지 않으셨습니다. 구체적으로 무엇을 하여야 천국에 간다? 아주 디테일하게 실제적으로 프랙티컬한 말씀을 전해주셨던 것입니다. 하나님의 말씀을 읽을 때도 구체적인 실전을 잡으려고 애쓰십시오. 그리고 예배를 드릴 때도 예배를 통해서 아 오늘 내가 주님의 말씀을 통해서 이 말씀 붙잡고 간다. 한 주간 이렇게 살아야지. 라고 굳은 마음을 갖고 가시면 성공한 예배입니다. 그러나 돌아가면서 내가 오늘 무슨 얘기를 들었나? 라고 하며 돌아가시면 그 예배는 실패한 예배가 되는 것입니다. 요한계시록은 아주 구체적인 책입니다. 요한계시록은 두 개의 파트로 구분이 되어 있는데요. 1장부터 3장까지는 일곱 교회 이름을 불러가면서 그 일곱 교회에 지시하는 편지의 내용이 있습니다. 자, 그리고 4장부터 22장까지는 계시의 말씀인데 이 부분이 좀 뜬구름 잡는 이야기 같아 보이지만 전혀 뜬구름이 아닙니다. 그것은 말씀을 통해서 같이 살펴보도록 하겠습니다. 저 부분을 이상하게 해석하시는 분들이 너무나 많이 있습니다. 그러나 중요한 건저 말씀을 이해하려면 제일 중요한 건 우리가 2000년 전저 일곱 교회의 상황, 수신자가 되어 보는 겁니다. 편지를 받아보는 그 상황이 되면 읽으면서 바로 알수 있는 내용들입니다. 그 당시에 가장 큰 도전은, 교회의 가장 큰 도전은 황제 숭배였습니다. 황제 숭배. 당시 로마는 황제 숭배라는 괴물 같은 종교를 만들었습니다. 원래 황제는 신이 아니었죠. 그냥 사람이었습니다. 지금 화면에 나오는 저 사람도 옥타비아누스라는 사람인데 아우구스투스라는 이름으로 바꿔버립니다. 아우구스투스는 존귀한자라는 이름이죠. 그리고 원로원에서는 저 사람 첫 번째 황제를 사람이 아니라 신이다라고 선포해버립니다. 그리고 모든 로마에서는 저 사람을 신으로 숭배하게 된것이지요 로마 제국은 문제가 하나 있었습니다 제국이 커지면 커질수록 문제가 있었는데 제국이 너무너무 커지게 되니까 너무 다양한 민족들과 너무 다양한 문화들과 너무 다양한 종교들 때문에 도무지 이 제국은 하나가 될 수가 없었던 것입니다 그래서 로마 제국은 이 제국을 하나로 묶을 수 있는 것을 하나 만들어내자. 무엇인가? 바로 황제는 하나이니 황제를 신으로 섬기면 되겠네. 그래서 로마 제국은 저 황제 숭배라는 종교를 저 괴물같은 종교를 만들고 모든 로마에서는 저 종교를 숭배해야 한다. 로마 황제에게 절하지 않는 사람들은 가혹한 박해를 받았습니다. 로마는 이렇게 이야기했습니다. 너희들의 종교와 너희들의 신도 인정한다. 그러나 그신 위에 우리의 신 로마 황제가 있다라는 걸 인정해라. 인정하지 않으면 가혹하게 박해하고 죽였습니다. 로마 황제에게 절하지 않는 사람에게는 페널티가 주어졌는데 그 당시 유명한 페널티로는 로마 황제에게 절하지 않은 자는 절한 사람들만 스탬프를 받을 수 있었고 그리고 그 사람들만 그것을 가지고 시장에서 물건을 살수 있게 했다라고 합니다. 로마 황제에게 절하지 않는 사람들은 제대로 된 직장을 얻을 수도 없었습니다. 로마 제국은 기독교인들을 이렇게 박해하기 시작했던 것이죠. 요한이 일곱 교회에 보내고 싶었던 메시지는 바로 이것이었습니다. 요한 계시록의 내용을 딱한 문장으로 정리하자면 이렇습니다. 멸망할 로마 황제를 신으로 섬기지 말아라. 우리 주님만이 오직 유일한 하나님이시다. 이 얘기를 편지에 적고 싶었던 겁니다. 이 얘기를. 이 얘기를 적어서 보내고 싶은데 문제가 하나 있었습니다. 문제는 지금 사도 요한은 반모라는 저 섬, 에베소에서 멀리 떨어져 있죠? 저 섬에 죄수로 유배되어 있다는 사실이었습니다. 반모섬은 참 아름다운 섬입니다. 저렇게 생긴 섬입니다. 문제가 무엇이었냐면 편지를 써서 내보내게 되면요. 감옥에서 편지를 써서 내보낼 때는 센서십, 검열이라는 걸 받게 됩니다. 로마 군인들이 읽어보고서 그중에 로마 황제를 욕한다든지 황제 숭배를 금지한다든지 뭐 이런 내용이 있으면 그냥 그 편지는 찢어버렸습니다. 저 편지를 선 바깥으로 내보내야 되는데 어떻게 해야 하나? 그러다가 요한은 머리를 쓰기 시작합니다. 요한은 요한과 교인들만 아는 암호로 편지를 기록하기 시작한 것입니다. 로마 구, 군인들이 봐서 찢어버릴 만한 내용은 그 부분을 암호로 처리한 것입니다. 지금도 선교하시는 분들 선교 편지를 보낼 때 선교하면 안 되는 지역에서 하시는 분들은 선교사님이 아니라 사장님이라고 합니다. 사장님이라고 저도. 중국 쪽에 계신 선교사님한테 보낼 때는 목사님한테도 사장님이라고 보내요 왜냐하면 그거 암호로 보내야 되거든요 암호로 안 보내면 그거 그랬다 잘못하면 붙잡혀 가거든요 당시 일곱 교회의 성도들은 그 암호들을 알고 있었기 때문에 그 편지를 이해할 수 있었고 그 편지를 보면서 눈물을 흘리게 됩니다 앞으로 배울 요한계시록의 말씀은 구체적입니다 2000년 전 일곱 교회의 마음으로 읽으신다면 은혜가 넘치실 것입니다. 신앙생활은 실전입니다. 행함이 있어야 됩니다. 구체적으로 믿으셔야 됩니다. 뜬구름 잡지 마십시오. 성경 말씀에 은혜 많이 받으시고 그 은혜의 말씀으로 내 삶을 변화시켜 나아가고 주님의 말씀을 증거하며 살아가는 주의 백성들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 마지막 세 번째 주님께서 주시는 말씀은 하나님은 알파와 오메가가 되신다라는 말씀입니다. 퀴즈 하나 내겠습니다. 해하고 달 중에 어떤 게더 큽니까? 사이즈가. 모르세요? (웃음) 당연히 해가 크지요. 해가 큰데 해가 얼마나 크냐면 400배가 더 크답니다. 400배가. 비교가 안 되게 크지요. 그런데 100년 전쯤에 사람들은 해하고 달이 크기가 같다라고 생각했습니다. 왜냐하면 그 증거가 있는데요. 저건 계기 일식할 때 사진입니다. 저거 두 개를 재봤는데 대봤는데 똑같아요. 사이즈가 예, 보신 분들 계실 거예요. 선글라스 끼고 보면 저거 보입니다. 해하고 달하고 사이즈 같아요. 지구에서 보면. 왜 그러냐면요. 똑같은 사이즈가 될 만한 고그 위치 정확한 위치에 달이 있기 때문에 그렇습니다. 달이 돌면서. 그리고 정말 신기한 건 말이죠. 저가한 줄로 서요. 정확하게 포개져서 빗나가지도 않게. 이게 우연이라고 설명하시는 분들도 있습니다. 그런데 우연이라고 성, 생각하시는 분들은 무식한 분들입니다. 저게 어떻게 우연이에요. 저건 확률적으로 0인데. 저건 누가 저렇게 계획하신 것인데 저는 그분이 누군 줄 압니다. 바로 하나님께서 계획하신 것입니다. 우리 삶에는 이처럼 설명할 수 없는 일들이 너무나 많이 있습니다. 내가 살아오면서 느껴온 설명할 수 없는 일들 너무나 많이 있습니다. 그 설명은 누구를 통해서 할수 있냐고요? 하나님을 통해서 할수 있는 것입니다. 우리 인생에 하나님을 뺀다면 우리 인생은 설명이 되지 않습니다. 제 인생도 그렇습니다. 제가 지금 왜 여기 이 자리에 서서 설교를 하고 있는지 하나님의 은혜와 하나님의 도우심을 빼고 생각하면 그냥 그건 설명이 안 돼요. 그걸 우연히 됐다고 아니 그거는 말이 안 되는 일입니다. 우리의 인생 속에 설명하지 못할 일들은 너무나 많이 있습니다. 태초에 아무것도 없었다고 하는데 아무것도 없었던 곳에서 무엇인가 생겨나는 것이 이게 가능한 일인가요? 우리는 아무 것이 없는 것을 상상할 수도 없어요. 우주에 끝이 있을까요? 끝이 있으면 그끝 뒤에는 뭐가 있을까요? 끝이 있으면 그 뒤가 있을 텐데 아무리 생각해봐도 그건 우리가 답을 낼 수가 없습니다. 우리의 인생에 진정한 답을 가지고 계신 분은 알파와 오메가 대신 우리 하나님이신 줄로 믿습니다. 자, 우리 요한계시록 1장 8절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 주 하나님이 이르시되 나는 알파와 오메가라 이제도 있고 전에도 있었고 장차 올자요 전능한 자라 하시더라. 아멘. 하나님께서 스스로 이렇게 말씀하셨습니다. 나는 알파와 오메가라. 그리스어로 첫 번째 단어가 알파입니다. 알파. 알파. 그래서 우리도 지금 알파벳이라는 걸 쓰지요. 알파벳은 뭐에서 오냐면 알파 다음에 오는 말이 베타예요. 그래서 알파 베타, 알파벳이 된 거라고 해요. 오메가는 그리스어로 마지막 글자입니다. 즉 하나님께서 처음과 가장 끝이 되신다라는 것이죠. 요한은 하나님을 알파와 오메가로 믿었습니다. 그의 인생은 정말 답이 없었습니다. 그의 나이는 이 편지를 쓰는 나이는 90세 정도였습니다. 소아시아의 일곱 교회를 섬기고 있습니다. 단임 목사 없는 일곱 교회 어떻게 될까요? 나이가 90이니 이제 내가 살 날이 얼마 남지 않은 것 같은데 내가 죽고 나면 교회는 어떻게 될까? 사도 요한은 예수님을 직접 따라다녔던 예수님의 제자이고 친척이었습니다. 그러나 지금 젊은 교인들은 예수님을 만나본 사람이 없는데 내가 죽고 나면 교회는 어떻게 될까? 사도 요한의 마음은 복잡했습니다. 아무리 생각해봐도 이건 답이 없었어요. 그런 요한에게 하나님께서 주신 말씀은 바로 이 말씀입니다. 나는 알파와 오메가다. 이제도 있고 전에도 있고 장차올자요 전능한 자다. 주님께서는 처음과 마지막이 되시는 분이십니다. 새해를 열게 해주신 주님께서는 이 새해를 마지막까지 지켜주실 것입니다. 주님께서는 알파와 오메가 되시는 주님이시기 때문입니다. 아침에 일어나서 우리가 제일 먼저 해야 될 말이 있습니다. 그것은 기도입니다. 하나님 앞에 기도하며 오늘 하루 시작합니다. 주님 오늘 하루를 지켜주시옵소서. 기도하며 일어나셔야 합니다. 공부하는 학생들은 책을 펴면서 주님 앞에 기도해야 합니다. 하나님 이 공부하는 내용들이 내 머릿속에 기억되게 하여 주시옵소서. 사업하고 비즈니스 하시는 분들은 가게 문을 열면서 그 문꼬리 붙잡고 기도하시고 여셔야 합니다. 주님 오늘 하루도 안전하게 지켜보호해 주시옵소서. 주님 앞에 이렇게 시작을 처음을 맡길 때 주님께서 우리의 삶과 우리의 가정과 우리의 직장을 지켜주실 줄로 믿습니다. 또한 우리의 삶을 저녁시간에 잠자기 전에 무엇하십니까? 자기 전까지 핸드폰 보다가 주무십니까? 그러시면 안됩니다. 내가 자기 전에 마지막으로 하는 일이 기도가 되어야 합니다. 주님 그 복을 주시옵소서 내가 기도하면 그냥 쓰러져 잘수 있게 해 주시옵소서 기도해야 합니다. 학생들은 책을 덮으면서 주님 이 내용들이 내 머릿속에 내 우둔한 머릿속에 기억될 수 있게 해 주시옵소서 기도하며 덮어야 합니다. 또한 가게 문을 닫고 집에 오실 때도 아 배고프니까 빨리 집에 가자 이 마음으로 후다닥 문 닫지 마시고 다시 또 문고를 붙잡고 주님 오늘 하루 지켜주셔 감사합니다. 밤새 안전하게 하시고 내일 아침 다시 이 문을 열게 해 주시옵소서. 기도하며 직장문을 닫아야 할 것입니다. 요한의 상황은 답이 없는 상황이었습니다. 나이 90살에 밤모섬에 유배되어 있는 상황이고 지금 교회는 어떻게 될지 답이 없었습니다. 그래서 요한은 하나님을 알파와 오메가로 믿었습니다. 주님께서 시작해 주신 인생이니 주님께서 시작해 주신 교회이니 주님께서 시작해 주신 비즈니스이니 주님께서 마지막까지 함께해 주실 것이다. 이게 알파와 오메가의 믿음이었던 것입니다. 나는 계획 없고 나는 어떻게 될지 모르지만 주님께서는 모든 계획이 있으시다. 주님께서는 알파와 오메가가 되시니까. 지금 우리는 새해 첫날 정확히 1월 1일 신년예배로 예배를 드리고 있습니다. 이렇게 시작된 올해는 주님께서 이 알파와 오메가 되시는 주님께서 지켜 보호해 주실 것입니다. 알파와 오메가 되시는 주님께서 올한 해가 다가도록 우리와 함께해 주실 줄로 믿습니다. 그 주님을 온전히 의지하는 새해 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 다 함께 기도하겠습니다. 알파와 오메가 되시는 하나님 아버지 답 없는 우리들의 인생에 찾아와 주시고 우리 인생에. 답이 되어주시니 감사드립니다. 안타까운 상황 속에 있었던 요한이 자기가 스스로 할수 있는 일, 오직 편지 쓰는 일을 통하여 교인들을 위로하였듯이 우리들도 안 되는 것, 못하는 것에 좌절하지 말게 하시고 할수 있는 일에 집중하며 살아갈 수 있게 도와주시옵소서. 주님 올한해 믿음을 실천하는 사람들이 되게 해주시옵소서. 말보다 행동이 앞서는 사람이 되게 하여 주시고 이같이 행하라 라는 그 말씀대로 믿음으로 행하는 사람 들수 있게 도와주시옵소서 주님께서 시작해 주신 우리들의 인생 끝까지 책임져 주심을 믿습니다 주님께서 열어주신 2023년 새해 또한 마지막까지 지켜주실 줄로 믿습니다 처음과 마지막이 되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다 아멘